0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para Voz. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un nuevo informe realizado por dos organizaciones defensoras de derechos humanos documenta miles de abusos contra migrantes cometidos por agentes federales de Estados Unidos en la frontera con México en los últimos años. El informe fue realizado por la oficina de Washington en América Latina, WOLA por sus siglas en inglés, una organización que promueve los derechos humanos en las Américas y la iniciativa KINO para la Frontera, KINO Border KBI por sus siglas en inglés, una organización católica binacional de protección de migrantes que opera en las áreas de los dos Nogales en México. Ambas organizaciones denuncian que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, la mayor agencia civil de seguridad del gobierno federal, tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos y que prácticamente no rinde cuentas por ello. En el informe se ofrece vastos ejemplos de presuntos abusos y de politización en el comportamiento de agentes federales desde el año 2020 que en algunos casos tiene como resultado la pérdida de vidas y para hablar sobre esta situación en la que se ve afectada directamente la migración venezolana hoy damos la bienvenida a Carolina Jiménez ella es defensora de derechos humanos y presidenta de la oficina de Washington en América Latina, WOLA. Muy buenos días, Carolina.
2: Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho entonces para enviar un cordial saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos para
1: Carolina, la organización WOLA y la iniciativa Kino Border emitieron un informe sobre la violación de derechos humanos a los migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, que se expone grosso modo en este estudio.
2: El informe de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y de la Kino Border Initiative, surge por la imperiosa necesidad de visibilizar y de continuar denunciando los graves abusos que se cometen contra las personas migrantes y refugiados en la frontera entre Estados Unidos y México. Encontramos algunos eh, patrones que nos dejaron tremendamente preocupados, por, por un lado, eh, documentamos que los abusos contra las personas migrantes son persistentes ¿no? y estamos hablando de que ocurren en un contexto de opacidad, es decir, sin rendición de cuentas y en donde este, lamentablemente hacer una denuncia implica entrar en un proceso innavegable, muy difícil ¿no? para cualquier persona que se atreva a alzar la voz y denunciar los atropellos o los abusos a los que ha sido sometida. En segundo lugar, encontramos que no estamos hablando de, de casos simplemente eh, de, de, de un grito, de un maltrato, de, sino que hay casos gravísimos que han implicado un uso excesivo de la fuerza que incluso ha llevado a pérdida de vidas. Y ante una situación de este tipo, lo que hubiésemos esperado son investigaciones precisas, eficientes y lamentablemente, insisto, encontramos muchísima impunidad. Eh, otros abusos pues, incluyen eh, negación de alimentos, negación de atención médica, separaciones familiares y todo esto obviamente eh, preocupa muchísimo a nuestras organizaciones. Y por último, este, pues, en nuestro informe hacemos la acotación de que para poder reforzar la rendición de cuentas y, 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 llamar, y, y lograr ¿no? un fin a estos abusos se va a requerir de eh, que muchos y diferentes sectores coordinen y, eh, para poder ¿no? generar soluciones, porque el sistema migratorio como tal y, y, y las acciones específicas que, que realizan las autoridades fronterizas, en especial la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, como se le conoce en inglés, este, requieren de un abordaje integral, pero sobre todo un abordaje de justicia que en este momento no estamos viendo.
1: Carolina, sobre la migración venezolana, basándose en los diversos estudios que realiza Wola, ¿qué lectura tiene sobre la migración venezolana durante este año 2023?
2: A nosotros en WOLA no nos cabe duda de que, la crisis de migración forzada que vive Venezuela continúa. Y cualquier negación de esa crisis es simplemente querer tapar el sol con un dedo. Eh, una de las cosas más importantes que hacemos en la organización es re recolectar estadísticas y datos que demuestran ¿no? con evidencia a qué nos estamos refiriendo con una crisis de migración forzada. Y hay un dato que para nosotros es muy, ha sido muy importante ¿no? este, visibilizar y es el número de personas que cruzan el Darién. El Darién, como todos saben, ¿no? es esta zona selvática que divide a Panamá de Colombia. Desgraciadamente, y esto ya también es bastante conocido, es una zona muy hostil, es un terreno durísimo de cruzar, pero también se ha vuelto una zona de tránsito muy violenta porque el, el Darién está controlado en este momento por grupos armados irregulares y del crimen organizado. Y allí ocurren desde secuestros y muertes hasta este mucha violencia sexual contra mujeres refugiadas que cruzan el Darién. Ahora bien, cuando uno ve las cifras del 2022 en el Darién, las cifras que da el gobierno panameño es que 150.327 personas provenientes de Venezuela cruzaron el Darién. De enero a junio del 2023, 103.028 personas de Venezuela cruzaron el Darién. ¿Qué nos dice esto entonces? Que de enero del 2022 a junio de este 2023... Un cuarto de millón de venezolanas y venezolanas cruzaron el Darién, la gran mayoría buscando llegar justamente a la frontera sur de Estados Unidos para poder pues ingresar al país. Entonces este también vemos con preocupación que sigue continúa la migración forzada hacia Brasil y hacia otros países sudamericanos, lo cual demuestra que Venezuela sigue siendo un país importante de origen de miles de personas refugiadas que salen eh, se diaria, semanal, mensualmente a buscar un proyecto de vida y a buscar la protección que no consiguen en sus comunidades de origen
1: Carolina por ahora nos vamos a un breve corte pero te invitamos a quedarte así como nuestra audiencia hasta el próximo segmento porque en minutos regresaremos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
3: Desde que se acabó te va mejor Que conseguiste una persona de dinero y buen hablar No le gusta tocar guitarra y siempre salen a cenar En cambio yo Ya no me acuerdo de tu cara, de tu cuerpo, de tu olor Es que contigo todo era una novela de terror Quiero andar con Freddy Krueger, que contigo y mal
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
4: Ya estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden, como siempre, la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, donde... Somos arroba CODES, arroba @codhz -E en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Threads. Y también visitar nuestra página web en www.codes.org. Como les contábamos en el segmento anterior, un nuevo informe realizado por la Oficina de Washington en América Latina, WOLA, por sus siglas en inglés, y la iniciativa Kino para la Frontera denuncia que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos y que prácticamente no rinde cuentas por ello. El informe, según sus autores, es un producto de años de trabajo documentando violaciones de derechos humanos de agentes del orden de Estados Unidos contra migrantes. Este informe igual recoge denuncias y sucesos de distintos grados registrados en la frontera. Para seguir conversando sobre este estudio, saludamos nuevamente a Carolina Jiménez, defensora de derechos humanos y presidenta de la Oficina de Washington en América Latina. Hola. Continuamos, Carolina. En relación con la alerta que emiten desde ambas organizaciones sobre la falta de claridad en los mecanismos de protección para los ciudadanos en territorio México-estadounidense, ¿a qué se refieren, Carolina, con esta advertencia?
2: Yo creo que la advertencia principal ¿no? que tratamos de hacer en este informe es que la falta de rendición de cuentas, la impunidad, cuando se vuelve la norma y no la excepción, esta situación simplemente contribuye a consolidar una cultura que permite violaciones a los derechos humanos. Es decir, si ocurren abusos, ocurren atropellos, ocurren a violaciones de los derechos humanos, y no se investigan, no se sancionan, pues se va creando la idea, ¿no? y luego eso se consolida de que estos abusos, estas violaciones a los derechos humanos y estos atropellos son permisibles, ¿no? y por lo tanto se instala una cultura de permisibilidad, ¿no? de abuso contra la persona migrante. Nosotros creemos realmente que con reformas, ¿no? con una cultura política, con disposición y voluntad a que esas reformas que se puedan pasar se implementen, esta, esta situación pueda revertirse. Eh, y esos abusos que ocurren hoy en día, si fuesen investigados, comenzarían a enviar el mensaje, las investigaciones y posteriores sanciones y reformas ¿no? a las leyes actuales, aquí esto no está permitido y por lo tanto, cuando ocurren, eh, serían debidamente castigadas para evitar y prevenir que ocurran en el futuro. Entonces. Eh, no creemos ¿no? que en un país en donde se respete el Estado de Derecho como es Estados Unidos, este, pueda existir ¿no? autoridades asentadas en la frontera que se comportan de forma tal que ignoran completamente las leyes del país este, que implican ¿no? eh, protección a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a personas que son extranjeras. Pero si no hay mecanismos de protección, si no hay mecanismos de denuncias que funcionen, si no hay investigaciones cuando se prueban los hechos, entonces vamos a seguir viendo con mucha rabia, hay que decirlo, mucha indignación, eh, una cultura de violación de los derechos humanos en una cierta zona del país en donde está permitido abusar ¿no? de migrantes, mientras el resto del país quiere obviamente fortalecer su Estado de Derecho. No puede haber una excepción en la frontera por ser frontera. También en la frontera del sur, en este caso con México, como la frontera norte que es con Canadá, tienen que privar los mismos criterios de respeto a las leyes, de respeto a la protección de los derechos humanos y de rendición de cuentas cuando hay atropellos o abusos a estos derechos. De
4: acuerdo con el informe, los migrantes que transitan por la frontera sur de los Estados Unidos son víctimas de abuso de autoridad. Les niegan la comida y la atención médica, sufren violencia por uso excesivo de la fuerza, entre otros. Sin embargo, quizá lo más grave de esta situación es la separación forzada de las familias. Cuéntanos un poco más sobre este punto.
2: Para el año fiscal 2022, nosotros encontramos que hay al menos 102 niños migrantes que fueron separados de sus padres. Eh, las y los defensores de derechos de la niñez con quienes nosotros hemos eh, hablado y trabajado este informe, alegan que la tasa real de separaciones es mayor. Ahora, sean 100 niños, sean 200 niños o sean 10 niños, la realidad es que todos sabemos que la separación ¿no? de un niño, de una niña de sus padres por la simple razón de ser migrantes ¿no? va a dejar un profundo impacto usualmente muy negativo sobre las niñas y los niños que son separados de sus familiares y por eso es que eh, nos oponemos ¿no? eh, tajantemente a una política en la que la niñez se ve desamparada y desprotegida simplemente por su estatus migratorio los principios internacionales en la materia son muy claros ¿no? eh, lo que siempre debe privar a la hora de decidir qué acción tomarse en cuanto a un niño o una niña es el principio del interés superior del niño qué es lo que la niña o el niño necesitan para sentirse protegidos y para que sus derechos estén garantizados independientemente de su estatus migratorio entonces sí nos preocupa mucho ver ¿no? que, que este, todavía Incluso bajo esta administración se realicen prácticas como la de separación familiar, porque sabemos que bueno en el caso de la administración anterior de Donald Trump se dio una etapa de, de números muy altos de separación familiar y hacemos un llamado enérgico ¿no? a que se detengan eh, todo todo tipo de prácticas que puedan lesionar los derechos de las y los niños migrantes, tanto en la frontera de Estados Unidos como en cualquier otro lugar donde estos niños o niñas se encuentren.
4: Finalmente, Carolina, ¿qué pueden hacer los estados de Estados Unidos y México para garantizar los derechos humanos de las personas
2: migrantes? Sabemos que cambiar una cultura y un comportamiento como el que tienen ¿no? las fuerzas de seguridad fronteriza es un proceso que puede tomar años pero creemos que se pueden tomar acciones para ir hacia ese cambio creemos por ejemplo eh, que el congreso de Estados Unidos debe tener una eh, mayor eh, actividad en términos de supervisión tienen que tener más audiencias formular más preguntas y exigir ¿no? que las, eh, fuente, las fuerzas de seguridad de la frontera rindan cuentas y empiecen a cambiar ese comportamiento tan dañino que tiene hacia las eh, personas migrantes. ¿no? Las propias eh, distintas fuerzas de seguridad que operan en la frontera este, tienen que también cambiar ¿no? sus prácticas. Podrían, por ejemplo, reclutar más mujeres, proteger a las personas que denuncian, eh, poner fin ¿no? a, 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 a las prácticas en donde claramente hacen perfilamiento eh, racial Y además tienen que este, eh, eh, reforzar las disciplinas y las prácticas de sanciones de acorde a los abusos que sus propios funcionarios cometen, porque así pues entonces se enviaría el mensaje de que violar, violentar a las personas migrantes o abusar de las mismas no está... Permitido. Y obviamente hay que fortalecer las investigaciones. no Cuando una persona denuncia, el proceso de admisión de, de esa denuncia tiene que mejorar y tienen que ser procesos transparentes en donde una persona migrante o refugiada se sienta libre de denunciar, pero además sepa que una vez que denuncia, su denuncia va a tener un destino y un trámite apegado a derechos y estas cosas en este momento no están sucediendo. Creemos que es difícil, pero también creemos que es posible mejorar notablemente la actual situación y el comportamiento de las autoridades fronterizas que lesionan los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
4: Muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos.
2: Me despido dándoles las gracias nuevamente por la invitación a, a este programa, eh, Derechos Humanos Pavos. Vos. Me encanta el título del programa, además. Y bueno, eh, insistiendo ¿no? en la importancia de seguir visibilizando la situación de las personas refugiadas y migrantes en, en todas las fronteras en donde usualmente encontramos a muchísimas de ellas, e insistiendo en la gran importancia de que la migración, independiente de cómo se realice, debe ser hecha y realizada en dignidad. Muchas gracias.
4: Escuchábamos a Carolina Jiménez, defensora de derechos humanos y presidenta de la Oficina de Washington en América Latina, UOLA Es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. Su visión es lograr un continente en el cual las políticas públicas protejan los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana y en donde la justicia prevalezca sobre la violencia. Por ahora nos vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos con más, por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
4: El 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. ...gracias a un decreto oficial establecido por la ONU... ...y cuyo principal objetivo es rendir homenaje a todos los trabajadores humanitarios... ...que realizan una importante labor en pro del bienestar de millones de personas en todo el mundo... ...así como también a todos aquellos que han sido asesinados cumpliendo sus funciones. Ahora, ¿por qué se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria? El origen de esta celebración se remonta al año 2008 cuando la Organización de las Naciones Unidas decretó este día en conmemoración del atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak, el 19 de agosto del año 2003, contra la sede de esta emblemática organización y que causó la muerte de 22 personas, incluyendo uno a uno de sus miembros, el diplomático para la ONU Sergio Vieira de Melo. Este importante activista de nacionalidad brasilera desempeñó sus funciones durante más de 34 años en labores humanitarias. Gracias a ello y como un homenaje póstumo, su país le otorgó una medalla por haber dejado un gran legado en defensa de la paz y de las personas más vulnerables y desasistidas de todo el planeta. Pero ¿cómo celebrar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria? Para celebrar este día y agradecer el gran trabajo que prestan los trabajadores humanitarios alrededor del mundo, es importante que reconozcamos y valoremos los grandes esfuerzos que estos hombres y mujeres hacen para hacer frente a la crisis climática. Todos juntos podemos hacer la diferencia si desde nuestro país, comunidad, o lugar de residencia, colaboramos con algún tipo de ayuda, ya sea a través de la donación de alimentos, vestimenta o medicamentos para las personas más necesitadas. El mundo pide a gritos que nos unamos en una sola causa que nos afecta a todos.
0: Actívate por tus derechos con CODES.
4: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Cabe destacar que solo dos de cada venezolanos de los que necesita ayuda humanitaria la recibe. Plataformas como Un Venezuela, que aglutinan a varias ONG, calculan que son 19 millones de personas y no 7 las que necesitan ayuda humanitaria. El apoyo humanitario a países como Siria o Somalia, que tienen necesidades similares a las de Venezuela, es 10 veces más alto, por lo que desde la sociedad civil venezolana urgen a que la movilización de recursos de ayuda humanitaria no se supedite al alcance de la discusión política. En este sentido, un estimado de 1.4 millones de venezolanos recibieron ayuda humanitaria en los primeros seis meses del año 2023. Así lo informó la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha. Al tiempo, según el análisis de un Venezuela, en 87 comunidades de todos los estados del país, la situación es muy compleja. Calculan que en el país 19 millones de personas han perdido sus medios de vida y sus capacidades de defenderse son mucho menores en la actualidad, a diferencia del comienzo de la crisis en los años 2015, 2016 y 2017. Finalmente, el día de hoy ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington en América Latina, Ola, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, como siempre, estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para vos. Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Dani Acosta. Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales, donde podrán encontrarnos como arroba CODES, arroba CODHEZ, en Instagram, en Twitter, Facebook y Threads. Y como siempre, eh, visiten nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y los domingos en la retransmisión del programa a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
5: y cómo? No puedo pescar en mi lago, el petróleo y la basura han causado estragos. ¿Y cómo hago? Si mi bello lago cada vez está más contaminado, ¿y cómo hago? Si el camión de la basura no ha pasado, plástico en todos lados. ¿Y dime cómo hago? Si la falta de conciencia muchas veces ha ganado.
3: Reduce, reúne.
5: nuestro lago de Maracaibo permite que aún albergue vida animal en sus aguas, pese a los altos niveles de contaminación a los que ha sido sometido durante años. Los incesantes derrames petroleros, las aguas hervidas y los ríos contaminados por la agroindustria están acabando con este cuerpo de agua. Han abundado casos de animales petrolizados y muertos, y hasta la economía local pesquera se ve afectada. Despertemos la conciencia, nuestro lago nos necesita. Y es mi lago a mi lado, que sufre en mal estado, viciado o en lamento, seguirá contaminado. El plástico flotando en la piscina del ambiente y así seguirá, no hay excusa que te invente. Los árboles dan sombra hasta el hombre que lo tala, fusilando así el medio ambiente pero sin balas. Derrames petroleros acabaron con la fauna, es fácil ver a vez con petróleo en sus alas. Maracaibo es el reservorio de agua dulce más grande de América del Sur. Siendo fuente de riqueza petrolera, pesquera y turística, nuestro lago se degrada ante la indolencia de muchos. El 90% de sus orillas están llenas de residuos sólidos de uso doméstico. El 80% es plástico arrastrado por las desembocaduras de cañadas que llegan a su cuenca. No permitas que tus plásticos sigan contaminando. Recicla, reutiliza y reduce la contaminación. ¡Salvemos nuestro lago!